0: On passe maintenant aux manifestations qui ont eu lieu hier soir dans tout le pays, notamment à Tel Aviv. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir l'un des manifestants, militants, activistes et un vieux de la vieille hein, en ce qui concerne les manifestations de protestation populaire, Bonsoir David Benichai. Bonsoir. Merci d'avoir accepté d'être l'invité de cette édition. Euh, David, on voit que de semaine en semaine, les rues se remplissent hein, de plus en plus. Comment est-ce que vous expliquez cela
1: alors, bon, évidemment que au cœur de, de la mobilisation, il y a euh, cette, ré- cette réforme qui, pour certains, est une réforme judiciaire, pour d'autres, est un changement de régime. Pour les gens qui se mobilisent dans la, rou- dans la rue, il y a le sentiment qu'on est en train de mettre à genoux la démocratie et de la balayer. Mais je, je, il faut bien voir qu'il y a un ensemble de choses qui donnent le sentiment aux gens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement la réforme de la justice, il y a le fait de, euh, de ça vous concerne directement le fait de réduire t- très massivement les subventions à Cannes expliquant que euh, ni euh, l'audiovisuel public n'avait pas sa place en Israël et qu'il fallait laisser finalement euh, le marché privé s'occuper de tout ce qui était information et puis vous avez à côté de ça bon bah, on vient de parler euh, de Madame Struck là, cette fameuse ministre qui nous explique que euh, bah, les médecins vont pouvoir décider, selon leur conscience, de s'occuper de tel ou tel patient. Je rappelle juste qu'il s'agit du serment d'Hippocrate, ce qui aurait évidemment, non seulement serait discriminatoire, mais en plus de ça, fermerait les portes à tous nos médecins dans le monde entier, mettrait Israël au banc des démocraties modernes. Et je peux vous citer comme ça un nombre de phénomènes qui, qui sont inquiétants pour les gens. qui se disent, mais qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce pays sous couvert d'avoir gagné les élections, ce qui est en fait, on ne peut pas, vous savez, quand on, on gagne, on va chercher les électeurs à l'extrême et on gouverne au centre. On va chercher une partie du peuple et on, et on gouverne pour tous. Le sentiment qui se dégage sur les réseaux sociaux, partout, je parle avec plein de gens, c'est le sentiment qu'on vous a bien eu, on a le pouvoir, on fait ce qu'on veut et donc on est finalement trois minorités qui qui sont emboîtées les unes aux autres, et qui allons imposer nos vues minoritaires. La vue or- les vues orthodoxes pour le travail du Shabbat, euh, les vues de l'extrême droite sur les questions euh, euh, des territoires. Euh, le, Likoud, le Likoud, qui lui-même, commence un petit peu à se poser des questions sur ce qui est en train de se passer.
0: Vous ressentez ça avez un Le Likoud
1: commence à... à... Eh bien, écoutez, c'est simple. Le, le sondage, au moment de l'arrêter, alors que tout est fait pour orchestrer la confrontation entre la Cour suprême qui finalement brandirait euh, une espèce d'étendard politique qui serait euh, un nouveau parti, le parti Bagat, qui s'opposerait au gouvernement. Mais dans les faits, plus de 60% de la population israélienne. Donc évidemment que ça comprend une bonne partie des électeurs du, du, du Likoud. Et c'est pour le fait qu'on n'accepte pas Alors. des riz à la tête d'un ministère, point.
0: Ou de deux. Alors, oui. euh, vous, vous, vous parlez oui, du, oui. Du, du, du gouvernement. Il est complètement légitime. Il a été élu par la majorité des Israéliens et cette fois, après le cinquième scrutin, il est sans aucune équivoque. Ils ont une majorité de 64 députés. Pourquoi est-ce que finalement on ne lui donnerait pas sa chance Puisque c'est euh, la règle de la démocratie, c'est la volonté du peuple. Il y a une majorité qui est nette. Elle n'est pas énorme. Okay. Elle ne fait pas 80 députés, mais elle est nette.
1: Non mais, la question se pose, premièrement, je vais dire une chose, on, on gagne les élections de façon nette, ok, pas de problème. On veut faire une réforme, une réforme, les réformes, généralement, sont des réformes conjoncturelles. On veut, au niveau économique, favoriser plutôt une politique libérale, plutôt sociale, on veut... Mais quand on touche aux fondamentaux, aux structures, quand on parle d'une réforme qui est structurelle, on nous bassine avec la révolution de 92 et d'Aaron Barak sur « ouais, il a fait ça pendant la nuit, ce qui est faux, c'est un mensonge euh, ». Il était une minorité, ce qui est faux, c'est un mensonge. Lorsqu'on rend, on se rend compte et qu'on étudie l'histoire de la révolution judiciaire de 92, on se rend compte que c'était sur la palette à droite et à gauche des députés qui l'ont voté et qui ne gouvernaient pas ensemble. Quand vous êtes amenés, et pourquoi pas à lancer une grande réforme structurelle d'un pays. Vous êtes obligé de le faire avec un consensus large. On ne fait pas la paix avec les Palestiniens avec 64 sièges, par exemple. Il on, on y a des choses fondamentales qui touchent au destin d'un pays qui ne se font pas avec une majorité de 60, 62, 64 sièges. On doit avoir, on doit avoir une palette de, de partis qui soit le plus représenté possible. Si vous touchez à la justice et surtout à la réforme qu'ils veulent faire, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas réformer. Alors
0: justement, est-ce que vous pensez vraiment qu'il ne faille absolument aucunement réformer le système judiciaire
1: Mais vous savez quoi c'est Ce qui est fou, hein c'est comme quoi les gens ont la mémoire courte. Netanyahu gagne les élections. La question se pose dans les semaines où il est en train de négocier. Et voilà ce qu'il dit. Avant qu'arrive, il arrive Lévin dans cette équation. Il dit « Oui, effectivement, nous allons réformer. Ce sera surtout plutôt vers l'été. » Et nous allons commencer par faire ce qu'on appelle Roka Rakika. C'est-à-dire que, aussi bien à droite qu'à gauche, tout le monde accepte qu'il faut faire une loi fondamentale qui organise la façon dont la on fait ré- les lois. Oui. Pourquoi Parce que moi, je trouve inacceptable, par exemple, c'est pour moi un des défauts qu'il y a aujourd'hui, et ça, ça s'est vérifié avec la, avec la loi nationale, qu'à 61 députés, on vote une loi fondamentale. Je pense que c'est problématique. Je pense qu'une loi fondamentale qui touche au fondement, constitutionnelle de l'État d'Israël, on doit avoir plus que la majorité qui gouverne. Okay. Et donc, il faut se mettre d'accord. Quand on touche à des choses essentielles qui ont une incidence sur toute la population, parce que ça veut dire que l'ensemble des citoyens israéliens sont concernés par la réforme du bagage. Vous ne pouvez pas le faire avec une, minorité, avec une, une majorité, certes, mais qui, est quand même, qui ne représente pas une palette plus, plus large, vous ne pouvez pas faire ça. Et aujourd'hui, il y a une façon, l'esprit antidémocratique, il est dans la même façon de dire, on est au pouvoir, c'est nous qui avons les manettes, vous n'avez plus rien à dire. On va faire ce qu'on veut. Eh ben non, ça marche pas comme ça, on ne fait pas ce qu'on veut. C'est clair, c'est net. Si quelqu'un, hein, vous avez 400 000 personnes, comme on dit, déri avec ces 400 000 personnes. Mais si tout d'un coup, vous avez dans le pays 400 000 personnes qui considèrent que le feu rouge, ça ne sert à rien, vous allez avoir des centaines de milliers de morts. Et donc, ils ont beau être 400 000, ils ont beau décider de, de brûler le feu rouge, ils n'empêchent que le feu rouge, c'est la loi. Ou alors, qu'est-ce qu'ils font Ils décident qu'il n'y a plus de feu rouge. Et s'il n'y a plus de feu rouge, ce n'est pas 100, c'est n'est pas 200, c'est 500 000 personnes qui vont se percuter les uns les autres. C'est pas parce qu'on est nombreux à vouloir faire quelque chose qu'on peut le faire. C'est tout. Et aujourd'hui, on peut, on peut être 2 millions, on peut être deux millions et demi de citoyens qui avons voté et qui se sentent légitimes. Quand on veut toucher au fondement du pays, on est obligé. De, d'avoir une concertation plus large. Et là, aujourd'hui, il y a une, un sentiment d'attaque, un sentiment de terreur, un sentiment... Et c'est normal que les gens descendent de dans la rue. On leur fait peur avec la radio, on leur fait peur avec le droit de manifester, on leur fait peur avec avec la discrimination aux soins, on leur fait peur avec des dizaines de choses qui sont des positions rétrogrades, qui sont qui vont à l'encontre de la modernité de l'État d'Israël. Les gens, ils se un câble.
0: Alors, euh, David benisha est-ce que vous euh, pensez euh, que bon, pendant plus d'un an et demi, il y a eu un gouvernement euh, de, de, de changement Est-ce que vous pensez avoir tiré une leçon de son échec
1: Alors, il y, y a plusieurs leçons hein, à tirer. La première chose, c'est que on a plus perdu qu'ils ont gagné. On a plus perdu par division qu'ils ont gagné. Ça, c'est la première chose. Que, on a perdu... A dit, surtout... Que le gouvernement, l'ancien gouvernement a gagné que, que, que la coalition actuelle a gagné, plus par le fait qu'on... Bah, attends, on mais est il aidé...
0: peine de... ils ont trois semaines. Attends,
1: attendons qu'ils commencent. Non, le fait, oui, j'entends, mais on a perdu les élections, d'accord Plus parce qu'on était désunis... Oui, d'accord. Voilà, que c'est ça et que on
0: Gagné parce qu'ils étaient unis,
1: d'accord, j'ai compris. Voilà. Et donc, ce que je veux dire, c'est que, c'est que quand vous avez... Il y a pour moi, il y a fondamentalement, il y a trois raisons qui nous ont fait perdre les élections. La première, je commencerai par la plus radicale et la plus difficile, l'échec total de Mérif de, de Merav à comprendre la nécessité, l'urgence de constituer un pôle unique avec Mérif. Ça, déjà, ça nous a mis dedans et on a perdu trois sièges là-dessus. Donc trois sièges, vous voyez sur 64, ce que ça veut dire. La deuxième chose, c'est les partis arabes. Je pense que la réussite exceptionnelle de Mansour Abbas a fait, a fait euh, rugir nos amis Aoudé et Tibi, et qu'ils ont voté contre pour la chute du gouvernement, alors qu'ils auraient dû jouer une carte euh, avec le gouvernement. Et ils ne l'ont pas fait. Vous voulez croire Qu'ils et
0: encouragent et la coalition, quand bien même Mansour Abbas était dedans et euh, alors, Ahmed Tibé et Ahmed Oudé n'avaient aucune intention de, d'encourager, même si c'était... Mais vous, c'est petit, mais vous voyez bah bien ah que oui, c'est... Évidemment. évidemment. Mais c'est petit, oui. c'est petit. Mais c'est le jeu Donc politique c'est, c'est... Oui, mais le... Donc, bon, ils étaient attends, dans et... l'opposition, les autres étaient dans la coalition, et euh, ils n'avaient aucun intérêt quand bien même ils sont tous euh, euh, considérés comme arabes, pas forcément tous de la même religion, mais ils sont tous considérés comme des partis arabes. Ça fait longtemps que la liste arabe unifiée n'était plus, donc euh, ils n'étaient plus du tout des alliés à, ça, à, ce, à ce moment-là.
1: En, est, en effet, mais je, je pense qu'il y avait... Il y avait... Bon, de toute façon, c'est toujours facile oui, après. après quoi, ouais. euh, la deuxième chose, c'est que je pense que Gantz et dans un délire, le fait qu'on lui fait miroiter d'être Premier ministre et qu'il a raté la marche, euh, n'accepte pas euh, de, de, de se rallier euh, à Lapide. Je pense que c'est une erreur, mais je pense que c'est un piètre politique. C'est lui ça... qui ne
0: veut pas ou c'est Lapide qui lui ferme la porte systématiquement
1: Je ne crois, crois pas. Je pense que si Gant... Vous savez, euh, je Lap, pense que Lapide n'a point... toujours
0: pas avalé la couleuvre de, de la, du troisième et, scrutin. Et, scrutin et, moi,
1: Gant, et moi, je pense que Gant à un égo surdimensionné ah bon et qu'il n'a pas compris, oui, et qu'il n'a pas compris que, euh, euh, que, que Lapid, il s'est, il s'est mis en arrière à deux occasions, hein, je le rappelle, juste pour la petite ouais. histoire. Hein.
0: Une fois c'est quand avec même Bénette, lui le politique qui est plus avec...
1: expérimenté et il s'est mis en retrait pour Gantz et il s'est mis en retrait pour Benet. Bon donc c'est quand même, voilà, c'est quand même quelqu'un qui a quand même le sens de l'intérêt, on va dire plus général, au- au-delà de son intérêt propre, même si c'est quelqu'un qui est narcissique, même s'il n'y a, y a pas, mais ça fait partie des politiques. Ouais. Donc ça, c'est le, c'est, 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 c'est le troisième point de mon point de vue. Et puis, il y a une chose, une leçon, vous posez la question. Ouais. La leçon qu'on prend, c'est qu'on a commencé ce gouvernement avec une faute, un péché, je dirais presque, de, dégomo- de démocratie parlementaire. C'est-à-dire que l'accord qui se passe entre Bennett et la Lapid, ça avait été décrié par la droite à ce moment-là. Mais de fait, ça n'a pas tenu. Et ça, vous savez, c'est ce qu'on appelle les, 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 les prédictions autoréalisatrices, c'est-à-dire que finalement, on fait en sorte que les choses arrivent parce qu'on on fait tout pour qu'elles arrivent. Mais quoi qu'il en soit, avec six sièges, un parti fragile, ré, fait de briques et de brocs, qui se retrouve à la tête du gouvernement, vous alors parlez, que la vie...
0: Vous parlez de Bennett De Bennett, euh, ouais, ouais.
1: de Yamina. Je précise, pour, je précise pour les auditeurs, juste, oui. non, non, bien sûr, de, de Bennett et de Yamina, qui, dans cette espèce de jeu d'enchères et de surenchères, euh, euh, pour savoir qui serait en rotation, etc., je pense que, que le, le, cette, cette façon de, d'amener ce gouvernement-là avec un, un Premier ministre avec six sièges, euh, c'était quand même une grave erreur démocratique. Et donc ça nous a été reproché. Et la preuve, c'est que, on va dire que si c'était vraiment la Picurité Premier ministre et Bennett qui aurait été euh, euh, remplaçant, quelque part, il aurait peut-être, peut-être plus tenu ses troupes et il aurait eu peut-être moins d'enjeux à l'attaquer. Peut-être Quoi qu'il en soit. Peut-être, mais Quoi peut-être que Bennett n-
0: n- n'aurait pas accepté ce genre de, de, de montage et que finalement, ce serait retrouvé de toute façon aux cinquièmes élections. Je voudrais qu'on Tout termine parce qu'il euh, nous reste très peu de temps et j'ai encore eu deux questions que je vais mêler en une. Est-ce que vous avez le sentiment aussi euh, grandiose et euh, impressionnante soit-elle Est-ce que vous avez le sentiment que ces manifestations euh, vont engendrer l'éveil euh, que vous attendez et euh, quelles sont les prochaines étapes de la protestation de l'opposition
1: moi, je pense. Premièrement, c'est pas que l'opposition. Je pense que le, le, la, le mouvement de protestation est plus large que euh, euh, la représentation de l'opposition. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je crois que euh, les manifestations vont sûrement se durcir, augmenter. Mais euh, et ça commence. Hein, vous avez le, le, les sociétés de high tech qui se mettent en grève mardi. mardi. Oui. Et je crois que vous savez, hein, en Israël, c'est pas compliqué. Vous mettez, vous mettez à genoux le, 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 l'économie. Et les problèmes se règlent, en une semaine, deux semaines, ce sera réglé. C'est-à-dire que si, effectivement, il y a un grand mouvement de grève qui s'engage dans différents secteurs, je pense, je pense que le, le, le gouvernement sera obligé de rétro-pédaler sur un certain nombre de choses. Au moins, au moins une chose, d'être dans la concertation, au moins de dire « Ok, on va réformer, mais comment ?» Il ne faut pas oublier l'idéologie l'idéologie d'extrême droite trumpiste qu'on a avec Coelette, qui est derrière ces ministres, qui est derrière… Ce courant de pensée, c'est une catastrophe. Quoi. Donc, on a, besoin, on a besoin, pour mener une politique, et, et Ohana le disait à la Knesset tout à l'heure, on est un seul peuple, on, est, on, on doit trouver les moyens de se parler pour faire avancer ce pays. Pas comme ça, pas comme c'est fait actuellement. C'est
0: euh, la question euh, qui va se poser pendant euh, les prochaines semaines et les prochains mois, David Benisha, et je vous remercie beaucoup euh, pour cet entretien, et à bientôt Merci sur Yael. les ondes de Cannes en français.
1: Merci Yael, bonne soirée.